0: Essa é a nossa conversa Um podcast feito para você Planejador financeiro Do lado de cá Eu e o Amuri vamos discutir cases Responder perguntas Explorar pontos que são muito importantes Dentro desse nosso universo
1: De alguma forma A ideia é oferecer um pouquinho Do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás No início das nossas jornadas A gente espera de coração que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Amigos, nossa convidada de hoje é a Ana Holanda, que é jornalista, escritora e uma apaixonada pelas palavras. Ana, obrigado por ter aceito o convite, a gente ficou super feliz. E aí, Vivi?
0: Ah, então, eu já estava contando aqui, quero dividir com vocês, que eu estou muito nervosa para gravar esse podcast, porque... Eu sou muito fã da Ana há muito tempo. Eu era uma badeca, não sabia o que estava acontecendo ainda no planeta, e eu já li A Vida Simples, depois conheci o livro, já fiz as receitas, a torta de maçã da mãe dela, que é maravilhosa. Enfim, é isso. Então, hoje, hoje eu, eu não sei como eu vou me portar nesse episódio, mas vou tentar manter a calma.
1: E aí,
2: Ana? Ah, gente, obrigada pelo convite, eu me sinto até, assim, eu já importunei tanto o Amore, sabe, com... com... Ai, Amore, vai participar do podcast comigo, ai, Amore, você pode me dar uma entrevista? <risos> então, eu fico super feliz, assim, de eu ser a pessoa que pede alguma coisa, sabe? Então, enfim, é, um, é, é muito bacana Eu tenho que dizer, as pessoas não estão não vendo Mas já reparei, vivendo que em comum a gente gosta dos mesmos esmaltes <risos>
1: é. Nossa, <risos> meu Deus, é muita coisa né?
2: É muita, eu, sou, eu gosto de esmalte um, com assim Então é, é um prazer estar aqui participando, sou super sou fã do Amor e eu, nossa, eu não sei, eu, até uma, eu, eu, eu preciso começar a pontuar, porque eu indico né, a newsletter do Amor e como, como exemplo de escrita para pequenos empreendedores, né? Na, nos meus cursos, eu preciso avisar ele para falar assim: vê se nesse dia aumentou um pouquinho as pessoas que assinam a sua newsletter pra gente testar o impacto do que eu falo nas pessoas.
1: Está é seu poder de influência, né?
2: É. É isso mesmo. Ana? Eu acho que tem algum, porque aconteceu um negócio muito engraçado. Eu tô namorando, né? É como a Vivi falou, as pessoas acompanham a minha vida pelos meus textos, e todo mundo sabe, da, da minha, do fim do meu casamento, depois da, da minha tristeza, da minha depressão. Eu escrevi uma matéria sobre isso, né? Sobre a depressão. E aí, a, e agora, namorando, né? Também tem escrito, né? As pessoas. Ai, ah, reparei que você está feliz, achei <risos> engraçado pelos <risos> meus textos, né? E aí, depois que a gente já estava junto há um tempo, eu postei uma foto, assim, e eu perguntei para ele se eu podia marcar. Ele falou, ah, pode, né? Por quê? Eu falei, ah, porque... Não sei, como é que você sentiria se as pessoas começassem a te seguir? Porque o Instagram dele é aberto, né? Aí ele falou, ah, não tem problema, não. Eu falei, não tem. Ele falou, não tem. Fiz um post, aumentou em quase 400 pessoas que seguiam ele. Tipo, <risos> quase que dobrou o que ele tinha. <risos> Você sente
1: confortável, Ana, em, <risos> em ser uma, uma pessoa pública, assim, de certa forma? Porque isso aumentou nos últimos tempos. Eu sei que as pessoas já acompanham igual a Vivi, pela uhum. Vida Simples, mas eu, pelo menos, te acompanhando já, puta, quase 10 anos, que eu também acompanho uhum. o seu trabalho. Acho que aumentou um pouquinho a exposição, não?
2: Aumentou, aumentou, assim, de, de um jeito desde que eu paro. Eu não tenho muito essa coisa do tipo, ai, quantos mil seguidores eu tenho, eu preciso aumentar tantos dígitos, eu não tenho. Não tenho mesmo, não é uma busca para mim. Mas é estranho, né? Você ter quase 35 mil pessoas te seguindo de uma forma totalmente orgânica e sem se preocupar com isso. É uma coisa que as pessoas estão lá e começam a te seguir, né? Sem que você fique instigando elas a te seguirem. Você não sorteia nada, você não manda matar ninguém, né? nenhum amigo. Então... É, é estranho, assim, mas é uma... Tem, acho que, coisas que são muito legais, né? É, é, relacionadas a isso, porque eu... eu não, eles não são se, só seguidores, sabe? Eles são... E também não, é é, não é, é... é um fã que é diferente, assim. É uma pessoa que te segue. Eu acho que eu nem gosto de falar com a palavra fã, porque eu acho que são pessoas que se reconhecem muito com o meu olhar, uhum. que se reconhecem muito com a minha palavra, então, existe uma relação afetiva aí, né? Eles se preocupam Sim. tanto, quando eu escrevi a matéria sobre depressão, em que eu contava, em que a matéria foi escrita com a minha história, em que eu contava em primeira pessoa, uh, né? Uh, e eu falava sobre... A matéria era sobre a, uh, a necessidade de acolhimento, chamar a atenção para a necessidade da sociedade olhar com mais acolhimento para as pessoas que têm depressão. A gente olha com acolhimento para uma pessoa que fez uma cirurgia, qualquer coisa que seja visível. A depressão ela não é visível, ela não tem um exame positivo, né? Então, é, o quanto isso era uma necessidade para, desde muito cedo para que a gente sim para que a gente fosse uma sociedade que saiba acolher melhor as pessoas que estão numa situação de maior fragilidade. E aí, você não tem noção das mensagens carinhosíssimas que eu recebi, então assim, eu não tenho, por exemplo, né, as pessoas falam, e os haters, eu falei, gente, se eu te disser que eu não tenho hater, eu não sei o que é ter <risos> hater, ainda bem, teve só uma vez uma pessoa que me escreveu de um jeito meio transversal, assim, e eu tentei ao máximo entender o que que tava acontecendo na vida dela, para ela tá destilando raiva comigo... <risos> Mas de resto, assim, é uma relação muito carinhosa. Então, eu não me incomoda. Não sou aquela pessoa que eu ando na rua e as pessoas se recon... me reconhecem é muito difícil. Isso só... já aconteceu. Eu não fazia a menor. Eu tá correndo no parque do Birapuera <risos> e alguém está. <grita, risos> Ana, ah, eu sou a Rafa e eu. <risos> que loucura isso! <risos> então, mas Bom não demais. é uma coisa que me incomode não.
1: Ana, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Nosso público, a maior parte são ou planejadores financeiros ou pessoas que uhum. almejam ser planejadores financeiros. Não somos uma, uma trupe conhecida pela habilidade com as palavras. Uhum. Nós geralmente somos abrimos mais o Excel do que o Word. Essa é a, é a realidade. Mas a gente está lidando com gente. E a palavra, na minha opinião, é um jeito muito eficiente, muito gostoso de se conectar com gente. Pelo menos é assim que eu enxergo a minha newsletter que você comentou, é assim que eu enxergo a minha produção de texto, é um jeito de eu me conectar com as pessoas. E o que eu queria te perguntar, e eu acho que é uma pergunta importante para quem está estudando a gente e talvez não tenha tanta intimidade com as palavras, é, de acordo com a sua experiência oferecendo os cursos, as pessoas aprendem a escrever?
2: Nossa, elas aprendem muito a escrever. É, e eu, assim, cada vez, assim, eu acredito, sabe? Estou... É, tô... Eu aprendi isso com a, na prática, sendo professora. E a palavra professora, eu falo assim, eu encho a boca para falar, porque me dá muito orgulho, sabe? Se a pessoa se incomoda de eu falar professora, ai, mas você não... não, não sei lá, as pessoas têm uma necessidade de título, né? Você fez o quê, né? Não é? Fiz pedagogia, <risos> fiz... Então eu falo, é sou uma... Eu sou a pessoa que carrega a lanterna. Para isso, precisa ter formação, precisa ter faculdade de carregador de lanterna. Eu sou a pessoa que carrega a lanterna e eu ilumino o caminho né, do outro. E eu acredito muito que a escrita é sobre você ser guiado. Quem é guiado pela escrita consegue escrever com profundidade, consegue escrever bem, consegue escrever com conexão com o outro, com clareza. E, às vezes, as pessoas chegam e falam assim, ah, mas eu queria escrever como você. Aí eu falei assim... Você não vai escrever como eu, você não vai escrever como a Clarice Lispector, você não vai escrever é, como o Manuel de Barros, ou seja lá quem for que você admira tanto. Você vai escrever como você, e é isso que eu vou te ensinar. Eu vou ensinar você a escrever como você, com conexão. E isso é o que traz autenticidade para o seu texto. Isso é super importante, né?
1: Em qualquer área, na minha <risos> opinião, em qualquer área.
2: Desculpa, em qualquer diz. área. Nossa, super em qualquer área, assim. Eu já é, testei as áreas que eu considero mais, assim, áreas bem áridas, né? Então, assim, a gente da área de TI, tecnologia da informação, né? Que eu sei também que você tem aí um certo conhecimento nessa área.
1: Tem um pezinho. Cara,
2: é, é assim, eu dei um treinamento para uma equipe, assim... De, de uma empresa de saúde, o que eu achei super interessante, né? A gente está falando aqui de planejadores financeiros, mas para todo mundo saber, isso é uma busca dentro das empresas, né? Tava na meta deles ter uma comunicação mais próxima, mais humana, menos técnica. E aí então, tinha na mesma sala de aula online, né? Foi na época da pandemia eu tinha uma pessoa, da, eu tinha gente da área da, tecno, da TI, eu tinha gente do marketing, eu tinha, tinha gente do RH, tinha gente da comunicação. E aí, eu, um dos exercícios, uma fase mais adiantada, porque eu vou guiando, vou mostrando para a pessoa a importância disso, eu vou conectando, sabe? Que eu acho que é uma coisa muito importante. É o outro entender que a conexão com o outro acontece quando... É, ele percebe que ele está ali, que ele existe ali naquela, que te, aquilo tem a ver com a vida dele, né? E o problema é que se eu falo só com palavras técnicas, e de uma forma complexa, eu não acho que aquilo tem a ver com a minha vida, né? E aí uhum. eu lembro que eu fiz o, eu falei, eu fiz o exercício de, deles reproduzindo uma, um texto do dia a dia dele. E eu lembro que o cara da TI fez questão de ler o texto dele. E aí ele virou e falou assim... Eu nunca me esforcei tanto para escrever um texto. E eu falei, nossa, mas está ótimo, está super claro. Ele falou assim, eu entendi tudo. Aí ele falou assim, então, mas é a primeira vez que eu consigo fazer alguma coisa assim. E ele virou e falou algo que tem, acho que muito a ver com o que vocês também estão falando. Porque ele falou assim para mim, você sabe que, às vezes, eu converso muito com o marketing. Ele me disse, o marketing tem uma demanda, faz um pedido para mim, né? E aí a gente no final troca cinco, seis e-mails só para tentar entender o que ele precisa, o que, que eu posso dar é para ele. Só Sim. por cinco, seis e-mails sente trocas com problema de comunicação. Um falando dentro do, do quadrado dele, né, do, da, da, da rodinha dele, o outro falando em cima do que ele, né, como se ele estivesse falando com o colega do lado. Né, com o cara da TI do lado, só que ele está falando com o cara do marketing que não entende a linguagem de TI dele, então até eles se entenderem, é uma troca longa, então assim e parece muito óbvio isso, mas a questão principal é que as pessoas, quando elas escrevem elas não olham para o outro né? quem é esse outro que você está escrevendo, e não é que eu tenho que pegar um monte de post-it aqui, porque eu detesto isso e ficar, quem é essa pessoa? Porque daí a gente constrói uma pessoa muito equivocada. Ai, é uma pessoa que mora na Vila Madalena, para quem não é de São Paulo, Vila Madalena é um bairro descolado. Da Vila Madalena, compra roupa no artesão. Falei, gente, se compra roupa na C&A e na Renner, qual o problema? Não é sobre isso. Eu detesto isso. Esse... Ai, gente, desculpa, eu não sei se vocês fazem isso. Mas... <risos> não, não tem problema,
1: não, não tem problema. Eu
2: tenho uma raiva dessas construções de persona tão grande. <risos> é do tipo, a gente não se conecta com o outro pelo que ele veste, onde ele compra o como ele anda, a gente se conecta no profundo, a gente se conecta com o outro a partir de quem ele é, das necessidades dele, do que ele sente... Né, da vida dele, né? então é, é por aí né, que a gente se conecta com o outro, e a construção que as pessoas fazem de conexão é, pela, é pelo lugar errado, é pela pessoa é pelo superficial.
0: É. E, é e tem fazer. muita relação é, com o processo de planejamento financeiro, né? acho que isso que a Ana está trazendo, porque quando, quando a gente pensa no recorte do trabalho que a gente oferece, ele, ele não é um trabalho, ele não pode ser um trabalho superficial de, ah, vem aqui, economiza 10% da sua renda e é. coloca aqui nesse investimento para o seu futuro, e é isso. Se a gente não se conecta nesse outro campo de entender qual é o olhar da outra pessoa, o que, que é importante para ela, para onde ela quer ir, o que, que é, né, como que ela quer utilizar e direcionar o dinheiro que ela ganha, a gente nem consegue chegar num, num resultado também, né? Então, Nossa. acho que essa conexão, ela acaba indo no, no, nos dois campos, assim. Super, a
2: escuta é muito importante, né? É, é muito interessante, você falou um negócio, eu me reconheci aí, porque eu faço, eu treino, né? A gente estava brincando de falar de acordar cedo. E fazem quatro anos que eu mudei a minha rotina mesmo, eu sempre fui, eu sempre fui uma pessoa mais sedentária, uma dificuldade de praticar atividade física, tal... Mas há quatro, há quatro anos, por incrível que pareça, eu descobri que eu tenho um, um, um problema de nascença, de formação no coração, o que é uma ironia, porque eu sou filha de cardiologista, né? E eu descobri, assim, do jeito mais, um dia, achei que estava infartando, passando mal, e realmente, os sintomas, quando as pessoas descobrem, é como se ela estivesse infartando e, e, na verdade, é, enfim, é uma aveia que deveria passar por fora, passa no meio do músculo do coração, mas você toma um remédio todo dia e tá tudo certo, né? Para manter ele mais dilatado. E aí... É... Que, só que passar três dias na UTI até descobriram que eu tinha, meio que tipo, cara, eu
1: preciso... Mexe com a sua cabeça, né?
2: Eu tenho, né? E eu comecei a me exercitar e eu acordo cedo, para correr no parque do Pirapuera, para fazer treino funcional, enfim. E eu tenho um personal trainer, que tem o nome do cachorro do... Amor, Jorge, Jorge é uma pessoa animadíssima, Jorge, às sete, é, o ponto de encontro no Ibirapuera, às sete horas da manhã, o Jorge parece uma líder de torcida, Ai! É, tudo animadão, e eu, meu Deus do céu, Jorge, para que você está me irritando com tanta animação, essa hora, e aí ele... Só que eu, eu ando numa questão muito forte. Eu tinha antes uma busca para melhorar meu rendimento, para conseguir, e eu tinha uma meta para mim que foi muito emocionante, que foi conseguir fazer a meia-maratona. E eu consegui fazer uma uhum. meia-maratona. E agora eu falo pro Jorge que a única coisa que eu quero é, é conseguir envelhecer bem. É estar aos 70, aos 80 anos, ainda fazendo uma corridinha de leve, mas bem, né? E aí... Ele fica para mim, qual é a nossa próxima corrida? Você não está fazendo o seu calendário de corrida. eu falei, Jorge, eu não quero mais acordar os domingos, às quatro e meia da manhã para participar de prova e fazer treinamento e mudar a alimentação para treinar para meia maratona, para maratona, para seja lá o que for. Eu Não é isso mais o que eu quero. Eu quero só envelhecer bem. E eu tô num bate, gente, tão grande com ele. Eu não sei mais como explicar, porque eu tenho muito... Eu sou uma pessoa experiente nisso. Eu já tentei das maneiras mais doces, mais delicadas, contando histórias. Jorge, eu só quero envelhecer bem. Eu não quero mais correr meta, melhorar pace. Eu só quero envelhecer bem. Então, essa é uma questão, é, Vivi, para te responder... É exatamente essa diferença, é a escuta. Então, assim, aí tem uma hora que você já está quase quando falando, cara, eu não quero, eu não quero treinar desse jeito, eu quero só envelhecer bem, né? Então, acho que a gente tem que ter uma, um cuidado muito grande com isso, porque é isso, né? Eu não, é, o que, que você quer para você? É muito difícil, eu escrevi um texto sobre isso na, na minha newsletter dessa semana em que eu comemorei dois anos do curso online de escrita, em que eu falo assim, quem vai viver a sua vida é você, né? Então, é, ninguém mais vai viver por você, né? Quem vai viver, e eu falo tudo isso por conta da minha trajetória, que meus pais queriam que eu fizesse medicina, ficaram iradíssimos quando eu decidi fazer jornalismo, e, e aos 18, 19 anos eu já tinha a noção de que quem ia viver a minha vida era eu, ninguém mais ninguém mais. Então, a decisão tinha que ser minha, mas foi uma decisão difícil de bancar, é emocionalmente difícil. Então, Ouvir. é... É, é isso, sabe? A gente precisa, a gente precisa ter essa escuta e entender, porque não é só sobre reservar 10%, é o que, que você quer para sua vida, como você quer viver a sua... Eu falo isso para minha mãe, aí, gente, vocês vão ver uma pessoa que fala mais que o Homem da Cobra aqui, cuidado comigo. <risos> É que assim, é que tudo pra mim, e tu, eu queria que as pessoas entendessem que não é só sobre falar demais, mas tudo que eu tô falando para vocês é você ter a percepção é, de que as narrativas, de que tá tudo presente na nossa vida, e é muito importante você prestar atenção de, disso. Então, eu vou resumir o que eu acabei de falar também, eu dei o exemplo do, do Jorge, do meu treinador, mas eu vou dar o exemplo da minha mãe, eu levei minha mãe no dentista, Pra, minha mãe tem 80 anos. Para fazer uma determinada avaliação, ela precisa fazer um tratamento na parte, de ba, na parte inteira de baixo dos dentes por causa de uma perda óssea gigantesca. Senão ela vai perder tudo, vai ser dolorido, vai ficar no nele e vai ter que usar dentadura. E aí ela saiu do dentista e falando assim, eu não vou fazer. E aí eu virei e falei, por que você não quer fazer? Aí ela falou assim, porque eu já estou com 80 anos. Vou fazer 81. Aí eu falei, olha mãe, eu quero que você realmente decida o que que você pode ser real... realmente assim que a... o tratamento é tão caro que você não esteja mais aqui a gente ainda esteja pagando pelo tratamento pode ser que você viva mais dez anos a gente não sabe de nada eu só quero que você entenda uma coisa eu, eu nem 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 nenhum dos meus irmãos a gente vai te obrigar a fazer nada a decisão é sua porque a vida é sua e você vai decidir o que você quer e por mais incrível que pareça é uma coisa muito difícil para minha mãe, porque os meus pais tiveram um casamento sempre que o meu pai, ele foi, ainda é a pessoa que comanda a vida da minha mãe, né? Então, eu quis deixar a decisão na mão dela, que a decisão era, era dela e que ela decidisse, a gente ia respeitar, são os motivos dela. Eu acho que ela deveria fazer, eu acho, né? Mas se ela não quiser, eu não vou ficar no ouvido dela reclamando, nem falando. Então, eu acho que é isso é, a gente saber entender o que o outro quer, para ter até um trabalho mais assertivo com o outro. A gente. Vocês também estão fazendo um trabalho de serem guias do outro, né? Iluminar um caminho que é importante. Quando a gente. Acho que é a primeira vez. O amor foi uma pessoa que me chamou muito a atenção para isso, né? A gente não fala só sobre o dinheiro, a gente está falando sobre a vida. É a vida do outro, é o que ele quer, é o que ele deseja. Não tem receita pronta. Para de acreditar em receita pronta.
1: <risos> Eu acho que essa. essa... Essa questão que, do Jorge, estamos né, usando o Jorge de exemplo. Jorge, vocês você escutando isso, pare de insistir para a meia maratona, <risos> pelo amor de Deus. Mas acho que o, o ponto aqui, ele, dá para fazer muitos paralelos com a nossa profissão, Vivi. Porque eu acho que muitas vezes a gente cai nessa também, de perguntar para o cliente, qual que é a meta? Carteira de investimento vai render quanto? Qual que é o objetivo? E a gente escuta pouco. E a gente trata o cliente com as mesmas balizas que a gente trata que a gente trataria a nossa vida financeira. A gente trata a vida financeira do cliente com as balizas que não são as balizas do cliente. E eu acho isso um, um baita ponto também. Eu te perguntei, Ana, no começo, sobre as, se as pessoas aprendem a escrever. A gente está numa época muito maluca, em especial da internet, do mundo digital, que é o marketing digital está ganhando muito, muito espaço. E o que eu percebo é que as pessoas que querem escrever, elas querem escrever porque querem aprender o copywriting. Elas querem aprender a vender através da escrita. E eu acho que esse assunto foi muito explorado em outros lugares. O que a gente está tentando trazer aqui, e vai ser muito importante para os nossos alunos, é como é que você escreve de maneira clara para se conectar com as pessoas. Eu acho que esse vai ser o, o mote aqui. A gente não vai ensinar os gatilhos que você tem que usar em cada parágrafo para convencer a pessoa a comprar a XPTL. Não é esse o, o objetivo. Mas como é que a gente faz para se conectar com as pessoas? E eu, se você puder listar alguns pontinhos ou fazer alguns comentários sobre como são esses, esses textos que se conectam mais facilmente com as outras pessoas. Eu sei que deve ter todo o conteúdo do curso e muitas coisas para abordar, mas... Por, por baixo ali o que que tem nesse texto para quem está estudando a gente conseguir sair com alguma coisa
2: sim eu acho uma pena muito grande né quando a gente fica acreditando muito nessas técnicas de copyright nesses gatilhos eu acho realmente assim a, é... É uma prova de que eu falo que a gente sempre tem a opção entre entre ficar entre se manter no raso ou entrar nesse mar que é a vida e ir para o profundo e as pessoas insistem em ficar no raso, né? É, e de novo, assim, eu vou responder, eu juro que eu vou, que seu objetivo é com a resposta, mas eu só queria falar, falar um pouquinho sobre isso, porque que eu acho que também tem muito a ver, porque a gente está falando de venda também, porque no final todo mundo quer vender, poxa, eu, eu, do que, que eu vivo hoje? Hoje eu vivo de venda de curso, né, então eu mais do que ninguém, né, Eu tenho e assim, para mim, isso é uma coisa muito importante, eu não uso gatilho. Né? eu não uso, inclusive quando, há dois anos quando eu montei o meu curso digital, eu fui numa pessoa, num super especialista de marketing digital, de uma das maiores empresas disso, de cursos online, tá? dessas que ganha prêmio do Hotmart, não vou citar o nome, é uma pessoa extremamente... <risos> E ele virou para mim e falou assim... A primeira coisa que ele me falou é... O seu ticket está muito baixo. Ou seja... Você vai ver que toda hora eu fico traduzindo. Presta atenção nisso, gente. Ticket muito baixo. O seu preço... O preço que você está cobrando pelo seu curso... Está muito baixo. Eu falei... aí Eu só ouvindo. Eu e o meu sócio. E aí ele falou assim... Você tem a, é, condição de ganhar não sei quantos dígitos. Mas talvez você não ganhe se você continuar desse jeito. Trabalhando desse jeito. E aí, enfim, deu um monte lá de, 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 de sugestões para a gente. Daí, quando a gente saiu, eu olhei para o meu sócio, que chama Tiago, olhei para o Tiago e falei assim, ah, Tiago, estou muito incomodada com isso. A gente não criou esse curso só para ganhar dinheiro. A gente ganhou esse curso para dar possibilidade para as pessoas de aprenderem a escrever dessa forma que eu acredito. Né? Então, é para dar acesso. Não é só sobre ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. E eu sei, eu tenho consciência que eu estou ganhando muito menos do que eu poderia. Mas o que eu ganho hoje com o curso, ele não só me sustenta, como ainda dá para fazer uma reservinha. Eu não preciso ter não sei quantos dígitos. Eu, Ana, tenho para mim, para a minha vida, como conceito de vida, que eu não preciso fazer as pessoas. Tudo elas pensam no tanto que elas podem ter. E para mim, dinheiro não é sobre isso. Sabe, é sobre viver bem e garantir um futuro bom. Né? Nem sei quanto tempo eu vou viver, mas enfim. Né? É, é sobre isso. E acabou. Eu quero dar acesso para as pessoas. Se ele está baixo, se ele está barato. Não, ó, assim, só para você ter ideia, assim, em dois anos foram mais de 3 mil alunos já. Né? E eu e vejo esse, esse pessoal de... Ontem mesmo eu estava ouvindo um podcast de marketing digital... É, ah, é um curso mega, hiper, plus, super vencedor. Ele tá no mercado desde 2006, então é do tipo, muito mais que 10 anos, ele já teve 13 mil alunos. Eu falei, ah, oh, então, em dois anos já tive 3 mil, né? Então, <risos> né? então é do tipo... É, se, e, só que o cara, tipo, milionário, assim, ganhou muito dinheiro. Então, assim, a primeira coisa é, é, que eu queria, antes de dar qualquer dica, sugestão objetiva de texto, é que as pessoas tivessem isso na consciência, sabe? É, antes de cair nessa história do marketing digital, dos copywriting, é assim, é a mesma pergunta de sempre, é o que eu quero para a minha vida, para mim essa é a pergunta básica. A minha vida é, é eu quero ter tempo para os meus filhos, eu quero ser feliz, eu quero uma vida que eu não fique preocupada, o amor e me disse uma vez, ai, ai ele não tem ideia, Vivi, como ele é, tipo a pessoa que <risos> fala no meu ouvido eu, eu, a primeira vez que eu entrevistei essa pessoa, ele falou assim é, aqui a gente tá falando de um lugar que é assim a gente conta que a pessoa consegue pagar todas as contas dela. É, abaixo desse nível, é muito difícil a gente falar na felicidade, sabe, assim, porque o dinheiro, a falta do dinheiro também extra, traz muitas preocupações para a pessoa. E eu nunca esqueci sobre isso, isso que ele me disse. Porque às vezes a gente fica com um discurso de Alice, sabe, assim? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, assim, com essa, com essa história, ah, é fácil para você falar felicidade, né? Você tá com os boletos pagos, é. Então, assim, a gente precisa estar com os boletos pagos, a gente está falando daí. Então, assim, primeiro, é, eu falo que tem dois pilares importantes na escrita, é você mesmo e o outro. O primeiro, assim, um, um, a base de tudo, e que eu digo, é que as pessoas, elas, elas cometem um erro clássico, que é elas escreverem sobre a partir, sem ser a própria voz. Encontrar a própria voz é usar o sapato certo na festa e poder dançar a noite inteira. Ele não pode estar apertado demais, ele tem que estar bom. Vou aproveitar essa festa a valer. Para a gente descobrir, porque a gente muitas vezes, você veste a roupa do planejador financeiro, você veste a roupa do gerente, a roupa do CEO, e aí pronto, você está falando, você fala de outro lugar. A primeira coisa que eu falo para as pessoas é escreva um texto sobre quem eu sou. Quem é você? Você responde essa pergunta. Você conta a sua história. E a sua história, muitas vezes, pode ter até a ver porque é que hoje você trabalha com um planejamento financeiro. Eu não sei. Conte a sua história. Não fica preocupado com técnica, com nada. Só em contar a sua história. Imprime esse texto, coloca do lado do seu computador, que é para você nunca mais esquecer do lugar de onde você tem que falar. Aquela pessoa ali que tem filho ou não que é, tem uma relação é, enorme com o pai ou com a mãe, ou, ou com a avó, com a tia, sei lá, que foi criado no interior, no bairro da periferia, não sei. Essa pessoa tem que estar tá presente em todos os textos que você for escrever. É ela. Né? Então, isso é super importante. Uma coisa, uma, uma, algo que é muito objetivo é, texto é, é o título, né? Se a pessoa quiser usar um título, por exemplo, numa newsletter, tem que usar um título. Cuidado para não fazer título muito poético, muito viajandão. Eu adoro, porque o Aburi fez uma newsletter sobre o homus e ele falou, é a comida mesmo. <risos> <risos> é claro, é a comida, é a comida. Então, é, a gente tem que fazer títulos muito mais objetivos do que a gente imagina. Títulos poéticos, eles são para aqueles... Eu falo, é para autor que já é recorde de venda e ele pode escrever qualquer coisa, a borboleta azul. E o texto nem fala de borboleta, né? Mas ele quis colocar, e está tudo certo, as pessoas vão comprar mesmo assim. É, não é o nosso caso, a gente precisa ter minimamente uma, um título mais objetivo, tipo título do meu livro, como se encontrar na escrita, ou, né, é, finanças para amadores, sabe assim? Tem que ter, a pessoa tem que saber o que ela vai encontrar ali. Texto tem começo, meio e fim. Aquela regrinha básica que a gente aprende na, no início, né? E pode parecer, mas é, eu gosto muito quando a gente traz, assim... uma A gente precisa encantar as pessoas, né? A gente precisa trazê-las para perto. Olha, oh, ela entra na nossa casa, a gente chama, ela senta no sofá a gente oferece um café, um bolo, e quando ela vê, ela já está imersa na conversa. A gente encanta. Então, a gente, esse encantamento, ele vem no início do texto. Se você começar, é, é, 76,7% é, dos brasileiros estão endividados. Nossa, já vou ter uma preguiça de ler seu texto <risos> tão grande... <risos> assim, absurda, né, e eu não sei, assim, tem uma regra que as pessoas acham que ela tem que ter um número, uma informação incrível, para com isso, é tudo mentira.
1: <risos> Meus amigos jornalistas, Ana, eles ficam desesperados, tem um, um pedaço do texto que é o Nariz de Cera, né, Para quem não, não sabe, é o, o abre do texto ali, ele é um, é para ser um convitinho, um começo, assim, né, os é. meus narizes de cera eles têm tipo, oito parágrafos é. puta assim e eu falo pelo amor de Deus amor são dois parágrafos sobre dinheiro e oito sobre a história da comida que você fez bem. mas é um jeito que eu encontro de me conectar com as pessoas e aí eu sei que quando ela chegar no meu oitavo parágrafo que é o ponto central do texto ela vai estar tá imersa de um tanto que ela não vai conseguir ignorar então, é o jeito que eu me comunico, porque eu gosto de contar, eu gosto das histórias, eu gosto é. desse papo mais solto. Mas eu acho que é cada um mesmo. vai encontrar o, o seu, não, Ana.
2: É. É do humano. As pessoas gostam. Então, assim, você pode iniciar esse texto contando uma história sua em primeira pessoa. Ai, Ana, não gosta. é uma exposição que eu não me sinto confortável. Tudo bem, não tem problema. Eu gosto, do, eu gosto da história em primeira pessoa. E, e tudo isso que eu tô falando não é regra, tá, gente? Eu, como eu falei, eu detesto regra. É porque pediu aqui para eu dar alguns caminhos objetivos e eu tô dando. É, hum. Mas a a história em primeira pessoa, você já se inclui ali, então você já sai desse lugar palco, sabe, para pessoa, estamos aí, todo mundo sentado na mesa do bar, essa, a gente tá aqui, eu tô com você, eu também, eu, eu também sei o que você tá vivendo, e a gente tá falando de um lugar igual, olho no olho, né, ninguém tá falando acima, né, de você, e isso é muito importante para o lugar da nossa conversa, então, uma, pode ser em primeira pessoa, eu contando alguma história. Ai, mas que história? Eu falei, gente, isso é um exercício que eu faço muito, sabe, com os meus alunos. As coisas estão acontecendo o tempo todo na nossa vida. Eu acabei de tomar café da manhã, entendeu? Eu posso contar uma história para você a partir do meu café da manhã. Eu, assim, e eu adoro fazer isso, né? Eu escrevi uma coluna para a Vida Simples que nasceu a partir da sacola de supermercado que o meu vizinho esqueceu no rol do andar ah, não é possível que você escreveu sobre isso. E é, falei, sim. E é uma coluna, sinceramente, que eu acho muito bonita. Né? Então, é isso, gente. É perceber que as coisas que acontecem na nossa vida, grandes ou pequenas, eu até gosto mais das pequenininhas, elas trazem, elas são, elas trazem um universo inteiro lá dentro. Elas são sobre procrastinação, sobre medo, sobre ansiedade, sobre tristeza, sobre angústia, sobre esperança... Né? Então a esperança está na manteiga que você passou no pão, sei lá, entendeu? Parece viagem, mas não é, uhum. entendeu? Então, assim, é... e aí, ou se você não gosta desse lugar de primeira pessoa, pode contar uma história, pode contar usando como se fosse sua vizinha, é, uma, uma conversa de um amigo, alguma coisa que você ouviu, uhum. trazer é, é, algo que pode, estilo literário que ajuda muitas pessoas a desenvolverem isso, leiam crônicas crônica, uhum. crônica é recorte, recorte do cotidiano muito bem feito, então assim, leiam crônicas, As crônica vai te ajudar a entender essa pegada, aí você desenvolve o teu texto, finalização, tem gente que tem dificuldade de finalizar texto, finalização, finalização, gente para de achar que você tem que ter um gran finale, a crônica também é ótima para isso, não precisa ter um gran finale, agora eu te ensinei tudo sobre a vida, não, simplesmente pode acabar <risos> uma coisa muito interessante que as pessoas fazem que amarra com maestria o texto é você pegar um elemento do início do teu texto e fechar no final né? Então, como se fosse mesmo uma conclusão, isso é estilo presta muita atenção na palavra que você está usando ah, como assim? por exemplo se, é, palavras que são do uso do planejamento financeiro, você sabe, eu não sei né? então, se você é, fala assim: a não sei, até, até palavras que parecem simples, assim, usuais, o tipo, ai, a rentabilidade, a rentabilidade o. Nossa, eu nem sei. Eu tenho, eu tenho uma barreira... Eu
1: tava... de, de, deixa eu contar é. só uma passagem rápida. Uma vez eu dei uma, eu dei uma aula para dentistas, né? E eu fiquei falando fluxo de caixa, fluxo de caixa. Foi uma hora Fundo e meia, caixa, meia falando né? sobre o fluxo de caixa. Aí, de repente, a moça levantou a mão uma palestra. Eu, eu acho que eu entendi. Eu só não entendi o que é fluxo de caixa. Que é basicamente... <risos> tudo, tudo que eu falei. E eu assumi que todo mundo sabia o que era fluxo de caixa, né? <risos> Ana, sobre bah... o... <risos> Sobre o escrever, sobre o banal, assim sobre o, o, o simplório, isso acabou brilhando para mim porque eu tinha na minha cabeça que a escrita é fazer parte do meu trabalho por muito tempo. Então, se ela vai fazer parte por muito tempo e com muita constância, eu não posso depender da Copa do Mundo para escrever. Eu preciso conseguir produzir coisas interessantes sobre o dinheiro a partir do copo que caiu ou qualquer qualquer pequenice do tipo, assim, né, e crônica é meu gênero favorito de gênero literário, assim, é o que eu mais consumo, eu adoro, assim, eu acho que é de uma, be... é muito fácil você escrever sobre um grande evento e a riqueza ali tá você escrever sobre uma minúcia, sabe, eu acho isso muito bonito uhum. e é muito é fácil muito. de conectar com as outras pessoas. Uhum. Vivi, qual que é a sua, é a, a sua experiência com a escrita, assim, com sua relação? Você é engenheira, pelo amor de Deus.
2: Nossa, é, então, sabe que eu tava... Só fazer parênteses, de engenheiros me dão trabalho, Vivi. Mas, é. Mas sabe
0: que eu sou? Eu, eu são sou os alunos
2: um... que quando conseguem, eles ficam num encantamento, parece que nasceu de novo, ficam, nossa, eu consegui escrever conseguiu. São
1: então, 15 <risos> cadeiras de cálculo na faculdade, Ana, pelo amor de Deus, cálculo 1, 2, 3, 4, áudio linear, da física, pelo amor de Deus, é puxado.
0: É, eu acho que, enquanto você estava falando, fiquei pensando, assim, que escrever a partir desse... em primeira pessoa e desse lugar mais profundo, exige muita coragem também, né? Eu sempre, eu sempre fico pensando nisso, assim, às vezes é fácil a gente escrever aquele texto... Superficial de cinco dicas para você sair das dívidas. Enfim, ele eu não tenho uma conexão com quem, tá do, com quem tá do outro lado, ele parece simples, mas quando a gente, vamos supor que eu seja uma pessoa endividada, ou que eu tenho uma história de, de endividamento de algum cliente que eu queria contar, a gente já se coloca numa situação que exige. A gente mostra um pouquinho de vulnerabilidade, a gente mostra um pouquinho de quem a gente é e a gente mostra o nosso olhar. Que nem sempre a gente está muito preparado para ser julgado a partir desse olhar. É engraçado que quando eu comecei a trabalhar com planejamento financeiro e queria Papo e Valor, lá no começo, acho que os dois primeiros meses, meu objetivo para produção de conteúdo era entrar no YouTube ou... Olhar nos sites os textos que as pessoas mais... Os textos mais vistos ou os vídeos mais clicados e escrever sobre aquilo. E eu fiquei uns dois Muito meses fazendo né? isso. <risos> eu achei Basmática. que eu tinha uma super técnica. É, eu achei que eu, Nossa, é isso. Essa é a estratégia. Eu não vou ficar criando um monte de coisa. Eu vou criar o que as pessoas vão clicar mais e ver mais é mais interessante. E é assim que eu vou conseguir clientes. E aí eu fiquei uns dois meses fazendo isso. E eu percebi que isso não ia me levar a lugar nenhum. Porque eu ia ser só mais uma. Mais uma qualquer. E ainda que as pessoas chegassem naquele conteúdo, dificilmente eu ia conseguir me conectar com elas e levar aquilo ali para um campo de sentar e vender uma consultoria e fazer um planejamento junto com aquela pessoa. E aí foi quando eu mudei, comecei a buscar outras referências. E, e comecei a falar um pouco sobre como eu enxergava a relação com o dinheiro. Mas. Eu, eu fazia, eu bloqueei todos os meus amigos, todos os familiares, todas as pessoas que podiam me conhecer. Porque tem essa coisa do medo, né? De, tá bom, quero falar no profundo. Tem até um trecho do seu livro, Ana, que eu acho ótimo, que fala é, sobre a gente quer, na hora de escrever, subir no trampolim e pular na piscina, de cabeça. A gente não quer entrar ali pela escadinha, devagarzinho, não. A gente tem que mergulhar. E... Só que, assim, é muito difícil, né? Geralmente, quem está começando, eu acho que quem está escutando a gente que está nesse momento, fica, mas será que eu posso falar isso mesmo? Será que não tem alguma coisa que eu não sei que está errado e que ninguém nunca falou? E, enfim, eu acho que é, é um, um contrassenso. Porque, a partir do momento que eu entendo que é, é isso que vai me conectar com as pessoas, só existe uma Vivian no mundo, só existe um Amuri, só existe uma Nolanda. É, ao mesmo tempo, a gente tem essa necessidade, né, De de aceitação e, e o medo do julgamento. Como como que a gente pode lidar com isso, Ana? Em
1: especial quando a técnica não é tão refinada, Ana, que eu acho que é o, o é, caso da é então, maior parte de nós.
2: É, assim, é, isso é uma é uma constante, né? As pessoas, primeiro, elas precisam entender... É, isso que você falou traduz a escrita, né? Ah, por que, que a gente não a gente escreve dessa maneira, né? Que é muito mais fácil eu acreditar, até um pouco finalizando a, sobre as regras do copywriting... É muito mais fácil a gente seguir um caminho que nos dizem que ele é pronto. Vai por aqui que você vai acertar. Eu me envolver com o texto, eu me colocar no texto, eu, eu olhar para o outro, eu sentir a dor do outro, eu não posso, não necessariamente, eu não vou viver todas as experiências do mundo, mas eu preciso entender, por exemplo, por que, que uma. É, que é o que eu falo para as pessoas, eu posso colocar quantas, quantas pesquisas forem no texto que fala que o o luto que a, as pessoas que, que a, a, pessoas que estão vivendo um momento de luto, elas desenvolvem depressão entendeu se eu não entendeu o que que é o luto na vida de alguém o luto de alguém o luto é uma ausência tá e o que que é uma ausência como é que ela se como é que ela está presente na vida da pessoa é o prato que falta né, quem já se separou sabe, gente. A primeira coisa que te arrasa é tipo, você é capaz de escovar os dentes e olhar para o porta-escovas de dentes e ver que só tem uma escova e você começa a chorar compulsivamente. Né? Então, assim, o luto, né, a perda, a dor da perda, é, ela é sobre a escova de dente que falta no banheiro, pô. Tá? Não vem me falar em, em, em porcentagem. Então, assim, esse, só que esse nível de envolvimento, ele é difícil, porque a gente aprende, a gente passa uma vida inteirinha com as pessoas dizendo que a escrita é sobre técnica. Né? Aí você vai para o copywriting, você vai para... Não tenho nada contra o copywriting, mas as pessoas precisam entender que, vai, tem, que a gente tem que ir além dele. Né? É, mas é que escrita é sobre relação. A escrita é da natureza da relação. É uma relação que eu tenho com você, a relação que eu tenho comigo, a relação que eu tenho com o mundo. Ela é uma relação. E quando a gente passa a entendê-la como uma relação, é, isso muda tudo. Né? Aí a gente não se sente tão estranho de começar uma história... É, em que eu vou dar um exemplo de um texto do Amuri, com ele alugando uma casa em Alagoas e falando da rua, de terra, do cara que, que, que o carro é, ficou entalado no, na lama, que eu lembro até hoje desse texto, eu falei, gente, eu quero ver onde vai terminar essa história. <risos> o que ele quer falar aqui? E é muito legal. Cara, Quanto? tem um ano, não sei se tem um ano que ele escreveu esse texto, mas eu lembro tem da... um a... ano eu já. Eu lembro... É, se ele tivesse escrito sobre um outro olhar mais técnico, que é isso que eu ia falar para as pessoas, é do tipo, cara, se você pega todas as palavras, fluxo de caixa, rentabilidade, coisas que tem a ver com o teu universo, pega no computador, vai passando em amarelo elas. E eu tenho um exercício que é muito legal, que eu faço para as pessoas, é, eu tenho um curso que chama Escrita para Momentos de Dor. É um curso muito bonito, a maior dificuldade das pessoas é elas traduzirem o sentimento dela. Eu falo, não quero, eu quero que você faça... Vamos fazer um exercício aqui. Eu quero que você me fale saudade, mas eu não... é, saudade é um lugar abstrato. Eu quero que você traga isso para o pro, pro concreto, né? para o que eu possa entender. Saudade, eu quero que você fale de saudade, mas assim, saudade do bolo da minha tia. Saudade. Andar descalço na praia, saudade. E aí você vai fazendo isso com outros sentimentos. Então, quando ele vai escrever o texto, ele não fica rodopiando que eu tô com saudade, eu tô com saudade. Ele vai para aquilo onde a saudade está existindo, né? A representação da saudade. Então, pega a rentabilidade, pega fluxo de caixa, faz exercício sobre todas as palavras que você mais usa e, tenta, e faz como se fosse um dicionário seu de linguagem do cotidiano. Né? Então escreve, mesmo que você precise contar uma historinha. Tem um exercício, no, eu tenho um clube de escri, tenho um, um clube de escrita, e tem um exercício incrível que eu falo para as pessoas que é um dos desafios que é explique inflação, inflação para uma criança. Tipo, explique a inflação. <risos> ah, mas vem coisas geniais, vem crônicas, vem histórias. Tem um cara que escreveu a partir do porquinho um dia depositando moeda e tinha o dia de quebrar para ir comprar uma coisa na papelaria. Chegou lá, não dava para comprar, porque tinha existia a tal da inflação, entendeu? Então, assim, explique, você pode construir pequenas histórias, você pode fazer isso em frases, mas coisas que você poderia explicar para qualquer pessoa. Porque isso... É, não é que você vai usar isso dos seus textos, mas isso vai mudar a forma de você pensar a escrita, de não trazer para o seu texto esses termos técnicos, você pode até citá-los, mas na sequência, de alguma forma, você vai explicá-los. E isso é, tem um efeito tão bonito que vai além das técnicas de copywriting, que eu falo, quando eu faço isso, eu consigo abraçar uma quantidade maior de pessoas. E não são pessoas que estão ali porque elas estão atraídas por uma promoção ou por um gatilho. Elas estão aí porque elas estão se relacionando verdadeiramente, verdadeiramente comigo. E isso é tão bonito, sabe? Porque isso não tem dificuldade emocional ou financeira que nos afaste. É uma relação que não se finda ali, né? Que ela é, ela é forte, e é isso que eu quero para mim. Eu acho que é isso que vocês querem. Eu, eu realmente acredito. Vocês são se é uma visão ingênua, sabe? Mas <risos> para mim é o que é importante. Porque, sabe, a, a chance de você ter uma... Como é que chama quando todo mundo vai dando? Ah, não quero mais seguir? Vai unfollow. anulando. Unfollow. Unfollow. <risos> não tem unfollow, entendeu? É, eu acho que é... Nesse sentido pode ter, mas acho que a chance é assim, é menor. Então, eu acho que a gente se preocupa muito com as técnicas, com as a repetição, quando eu tenho que repetir tal palavra, eu tenho que falar desse jeito, tenho que fazer uma pergunta, e a gente, na verdade, tem que fazer o que a Vivi falou, aquilo que nos é mais difícil, é se relacionar com o outro, é se expor, é se abrir, é ser a gente, né? enfim.
1: Quando um cliente conversa com uma pessoa da corretora a gente tem os assessores, né, os agentes autônomos da corretora. Muitas vezes os clientes ficam desconfortáveis porque a assimetria de informação é gigantesca o cara sabe muito, você sabe pouco, ele vomita um monte de termos, você fica, meu Deus do céu o que, que eu falo aqui né? e essa é uma situação posta no nosso cenário né? e eu ia escrever um texto sobre isso uhum. e eu tava numa época que eu tava lendo muita coisa, muita crônica e eu queria falar sobre esse hábito de leitura com você logo em seguida, não quero esquecer disso e uma coisa que me ajuda muito a me conectar com as pessoas através do meu texto é escolher boas metáforas. E eu copiei de algum lugar, eu não lembro quem foi o autor, que ele comparou esse pequeno desconforto com aquela etiquetinha que fica pinicando na camiseta. Essa foi a, o trecho da crônica que eu tinha lido. Uhum. assim. E eu trouxe o meu texto. E, e era um texto para planejadores. Então, a, a ideia era o seu cliente, talvez ele esteja um tiquinho desconfortável como se fosse uma etiquetinha que não te impede de passar seu dia, mas ele vai estar constantemente dando uma cutucadinha no pescoço. E aquilo traz um grande desconforto. A sua função como planejador independente é fazer com que essa etiquetinha não exista, que esse desconforto para o seu cliente não exista. Então eu roubei uma metáfora de alguém. E essa metáfora não foi uma ideia genial minha que eu tive enquanto eu contemplava os campos verdejantes. Eu li isso em algum lugar e isso veio para o meu repertório. Quão importante é isso para quem quer escrever? É buscar o repertório de outras pessoas. Porque é eu tenho a sensação que é crucial.
2: É. Eu falo que... Eu falo para as pessoas, quando você está lendo, a gente tem uma mania muito grande de pegar... Se é livro físico, né? A gente vai lá com uma caneta e grifa. Né, que a gente gosta de fazer com lápis, a gente gosta de fazer com caneta colorida. Cada um tem sua mania. Tem, se é no Kindle, a gente dá o destaque. Aí eu falei pode fazer isso? Pode, mas para para pensar, porque isso me encantou tanto? Olha a estrutura, o que, que ele fez? Assim, a ponto de eu ter anotações nos livros que eu leio, que é do tipo, que incrível a maneira como ela construiu essa frase, a partir da... É, usando a metáfora, usando... A, porque daí eu vou... Eu vou eu, é como se eu, eu, eu descascasse aquilo, entendeu? Para entender. É como se eu pegasse um relógio, eu abrisse e ficasse olhando a máquina. Mas como é que é, sabe? Tentar, se, tentar entender o, é, aqueles programas... Do, adoro aquelas séries. Explicando por dentro. <risos> entendendo como funciona. Vai
1: dissecando, Isso né? Pouco a é, pouco, assim.
2: É um hábito muito interessante. Não só... Aquilo que te encanta, aquilo que te surpreende, aquilo que você acha que, caramba, que metáfora interessante, tenta entender a lógica daquilo a partir do lugar de quem escreveu. isso, é, Porque, assim, é, a, gente, a gente se encantar com a escrita de alguém ou com a metáfora que o outro usou, ele não tem só a ver com... A gente não necessariamente... Não é copiar. Né? Eu falei, não, você não vai estar tá copiando, porque a gente nunca vai escrever como outro. Mas é, é legal quando você entende, a partir daí você, você sacou que a história da etiqueta, você achou ela incrível, da camiseta, mas aí você... Qual que é a lógica da etiqueta? A lógica da etiqueta é uma coisa pequenininha que incomoda. Quais são as coisas pequenininhas que também nos incomodam? Isso, entendeu? isso. Então é isso, é você entender a lógica para aí usar. Então, a crônica, ela de novo, vou voltar nela, porque ela, ela, ela traz um recorte. né E às vezes ela também trabalha... A crônica, eu não acho que ela trabalha tanto com metáforas. O que eu amo é poesia. Eu não gostava de ler poesia, admito para todo mundo. Não gostava. Até que eu comecei a entender como que a gente constrói, como que a gente escreve a poesia. E o poeta, ele, ele usa muito bem a metáfora. Né? O poeta ele faz um uso da palavra com uma inteligência. Gente, para de achar que é tudo, in... que é tudo instinto, intuição, uma iluminação. Existe trabalho ali. Às vezes, para uma poesia estar tá pronta, eu já conversei com outros, com amigos poetas, para saber. Você escreve, você relê, você muda, você mexe na estrutura. Aquilo tem várias mexidas até chegar no final. E aí a gente escreve, bota -te a tia Corona, ah, está ah, pronto, ah, não posso mais mexer, pode. né Então, a poesia, lê poesia, eu não quero escrever poesia, imagina a gente está falando aqui com o um planejador financeiro, está falando para ler poesia. Olha como ele constrói a metáfora, pelo amor de Deus. Olha como ele usa a palavra hum, hum, na, na poesia, em vez de falar assim... É, a, gente, a poesia nos ensina a fazer uso do tipo... É, ele comia o tempo aos poucos. Sabe então, assim, comer tempo? É, é da poesia. Isso você pode usar, a linguagem poética você pode usar num texto teu, e é aquela sacada. Às vezes, isso é outra coisa, daquela coisa que você, daquilo que você me perguntou, sobre falar com objetividade. Às vezes, o teu texto inteiro está um texto simples, sabe? Você escreveu lá o teu texto, Aí você falou, nossa, o achando... texto inteiro tá básico. O que, que eu posso fazer? Escolhe uma frase. Pode ser no ponto Isso. nevrálgico, no ponto principal. Trabalha aquela frase. Trabalha uma frase. Uma frase bem trabalhada é como se ela puxasse o teu texto inteiro para cima. então você... E como que eu trabalho frase, Ana? Com poesia. A linguagem poética. A poesia te ensina a trazer linguagem poética. Então, eu não vou falar o óbvio. Eu vou falar assim... É... A, é, isso, comia o tempo é, a colhe, a, é, a, com colheradas pequenas, né? que come tempo com colherada pequena? Não, é uma metáfora, eu estou fazendo um uso aí poético que eu estou dizendo alguma coisa. Mas é aquela coisa que a pessoa para e pensa, mas ela está pensando não só na beleza da frase, ela está pensando no contexto total. Então... Não acho que você não pode mexer no seu texto e usá-lo com inteligência. Você pode e você deve. Então isso é uma, é, uma, é uma sugestão muito legal. O texto inteiro está básico, está simples, está claro, mas é simples. Caramba, não tenho nenhuma sacada. Escolhe uma frase, trabalha nela, fica ali uns, 10, uns 15, 20 minutos pensando. Pai, dicionário de sinônimos, é, lê umas quatro, cinco poesias para se inspirar. Cara, você vai ver, porque a poesia tem muito disso, sabe? Ninguém come tempo, ninguém é, 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 é coleciona chuva, entendeu? Mas você pode fazer uso disso, e isso surgem surge frases. E essas frases fazem com que o teu texto todo ganhe uma potência.
0: Maravilhoso. Sobre sobre essa coisa da inspiração, Ana. Ontem, aqui na Palme de Valor, nós somos um time de nove mulheres. Uhum. E metade amo o seu trabalho. E eu ontem eu comentei que a gente ia pagar, e que a gente ia gravar hoje. E, e, e comentei um hábito que eu tenho, que eu achei que só eu tinha, assim, ingênua, né? Aqui. E elas falaram todas: Nossa, eu também faço isso, achei que era só eu. Que é o seguinte várias coisas, vários textos ou livros que a gente está lendo, sabe aquela coisa de eu leio uma página e aí dá aquela vontade, porque aquilo toca em um lugar que a gente fica, eu quero escrever, eu levo para um campo de reflexão e, e a gente se sente inspirado para poder escrever alguma coisa. E aí eu tenho uma mania maravilhosa, que é todas as Todos os textos, as news que eu assino, os livros que eu começo a ler, que tem isso... O seu livro foi um deles, ele me acompanhou por muitos meses com isso, assim. Eu não quero ler porque eu quero guardar aquilo para um momento que eu precisar de inspiração. Como se fosse uma coisa finita, sabe? De tipo, não, eu não... Eu me lembro, quando eu comecei a ler o seu, o seu livro, acho que já, já tem algum tempo, assim, mas... Eu comecei a ler e aí eu falava... Eu, eu não vou ler mais agora, porque o dia que eu precisar de inspiração, eu já vou ter terminado. E aí não vai adiantar eu ler de novo. Vigia eu eu acho que é uma decisão...
1: Ana, com o é texto, isso. você percebeu? isso.
0: É é e eu não sei o quanto... O, o quanto isso, de fato, é finito. Eu acho que zero finito, né? Mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É um assunto que é, é uma super barreira para mim. E acho que para várias outras pessoas... Eu queria te
2: dizer que tá tudo bem fazer isso, eu sou e aí é muito interessante, porque conforme você vai falando disso, desses seus hábitos desse seu jeito, eu falo, gente nossa talvez ele já ia ter sido difícil para você, porque você é uma pessoa assim de uma visceralidade interna muito grande, né, porque ah, eu parei num, um livro no meio por causa de uma cena do livro, do tipo que absurdo isso que você fez o personagem, fiquei de mal do livro. É emocional, quase infantil. E eu escrevi para a autora, que é, que é uma conhecida minha, e falei: Cara, por que, que você fez isso? Por que, que você matou o moleque mais legal do livro?
0: Eu, eu sou assim, eu sofro também, eu sofro, é, eu, eu reclamo.
2: Estou eu em estado de sofrimento com esse livro. Vou continuar, ele está ali em cima da minha cabeceira, toda metade. Mas eu estou muito chateada com o que aconteceu. E, é, e isso, assim, eu acho que é, de novo, quando a gente passa a olhar as coisas pelo olhar da relação, eu acho que a gente se torna meio chato quando a gente vai se tornando adulto, porque a gente acha que a gente não pode viver essas porque é, é quase que beira a infantilidade, né? Ai, não vou terminar de ler isso porque eu tô brava com a autora, né? tendo até vergonha de contar, de eu contar isso, mas é isso, mas então, é interessante, eu não quero terminar de ler porque eu não quero que aquilo acabe, eu faço isso com roupa, adoro uma roupa, não uso muito porque para não ficar, para não gastar demais e é acabar a minha roupa, ficar feia com o tempo. Eu não quero que esse doce acabe, vou comendo bem devagarzinho, a gente faz isso, né? Então é ter esse entendimento, mas eu li uma coisa tão. Eu li não, eu ouvi. Ai, aliás, a gente está num podcast, eu preciso dizer que eu estou num momento de paixão com podcast, sabe? Eu tenho assim A semana passada eu assim fui navegando um atrás do outro, ouvindo, e é, é um mundo, é quase que um buraco sem fim. É muito legal porque tem para tudo, para todos os gostos, para todos os olhares. E são conversas sempre muito legais. assim eu, eu vejo em tudo narrativa, né, gente? E aí a, era uma psiquiatra que ela está escrevendo um livro sobre felicidade, e ela falou que um dos caminhos da felicidade é a gente fazer retratos é, de momentos que são marcantes para a gente, né? Retratos mentais. E aí o cara que estava entrevistando falou: Ué, mas eu sempre faço isso. O meu filho está brincando, eu fico olhando para ele como se eu fosse congelar aquele momento. Aí eu pensei, nossa, mas eu faço isso desde sempre na minha vida também, né? Toda vez que eu vou na casa dos meus pais, eu congelo eles. Meu pai e a minha mãe. Meu pai é 85, minha mãe 80. Eu tenho essa angústia de tipo, quando até quando? Então eu congelo, eu fico olhando para ele como se eu pudesse congelar aquele momento, como se eu. Eu, eu tivesse a capacidade de fazer o tempo parar. Eu fazia isso quando meus filhos eram teus gêmeos, né? Quando meus filhos eram bebês, eles estão com 13 anos, quando eles eram bebês e estavam dormindo, eu entrava quietinha no quarto e ficava olhando eles dormirem para congelar o momento que eles estavam dormindo, né? Do tipo, caramba, não estou acreditando que eu tenho dois bebês, sabe? Então, e era, aquilo era um momento muito especial, muito profundo para mim, e eu congelava esses retratos. E ela, e ela fala que isso é uma técnica né? que, que ela é, está ensinando nesse novo livro dela para que a gente construa caminhos de felicidade no nosso cérebro. Então, eu vou te dar uma sugestão. Construa caminhos de felicidade a partir da escrita, sabe? Você pode seguir lendo, marca, volta, assim, a partir do momento olha para aquilo, lê várias vezes e deixa aquilo te impregnar. Você construiu o teu retrato ali e agora você pode seguir em frente. Ele vai estar tá já em você, né? Eu tenho certeza que todos esses momentos que você não queria que, aca... que você não queria que acabassem, ele já se fa... lembrou do trampolim, você me contou aqui. Então, eu tenho tentado fazer muito isso, porque, de certa forma, dá, dá uma angústia com a leitura e dá uma angústia com a vida, né? tipo, a gente, quer, a gente quer ficar ali, porque ali é, tá, é, é muito bonito, né? É muito, mexe muito, é um lugar bom de estar. Então, eu acho que é, é, é fazer isso, a gente construir mais retratos, seja com a escrita, seja com as cenas da vida, de felicidade. E essas cenas da vida podem ser lugares de início de crônica. Um filho dormindo, um meu pai, assim, uma cena pra mim que acho que eu vou guardar pro resto da minha vida é o meu, meu pai sentado no sofá, meu pai tomando café. Não tem glamour nenhum, gente. Nenhum. Minha mãe com... Ah, ela detesta isso. Minha mãe com um roupão cinza de matelas é, é, Azul claro de matelacé. De um tecido meio nylon, que ela tem desde, desde os anos 70. Ela tem esse mesmo roupão. Eu amo quando eu encontro ela com esse roupão. Então, né? <risos> Eu tipo minha mãe é isso para mim é esse retrato entendeu esse retrato mental o minha mãe o, o, o roupão de azul claro de Matelassê é um texto é um texto
0: gente uhum. esses retratos eles viram textos e é. um... não você não vai acabar não amor. o Amori fica com essa mania de terminar os episódios eu já senti quando ele se posicionou na cadeira ele eu falei ele, ele vai finalizar não vai finalizar Amor, e agora não? <risos> agora não. Eu, eu queria comentar uma coisa, assim. É, essa história de, da crônica e dessa, né, de assuntos do cotidiano para começar a texto, eu sinto, eu já conversei com várias pessoas sobre esse assunto. Assim. E, e às vezes eu, eu escrevo um pedaço ou uma frase ou alguma coisa que, que tem a ver com isso, assim, e às vezes eu mando o Amor e eu falo, Amor, está tá brega... E aí ele sempre me responde, no limite, eu não sei, é isso, ele fez ontem isso comigo. E aí eu tenho a sensação de que essas histórias do cotidiano, quando outras pessoas fazem, é lindo, quando eu faço, é o limite da breguice, é, é, é porque a minha história e o meu olhar, ou é... Ou é Provavelmente porque eu tenho que treinar mais isso mesmo, sabe? É, é normal a gente ter essa, essa sensação, porque às vezes né, é uma coisa do cotidiano meio, meio brega, assim eu acho que sim, eu
2: acho que tem uma eu acho que tem uma questão de você treinar mais, né? Porque é, a gente não tem noção disso, mas a gente passa até a nossa insegurança ali, né? Então assim, você está ainda num lugar de insegurança e talvez você carregue um pouco mais na tinta. Né, por conta dessa insegurança. Que é em minha grande... defesa,
1: eu é. gostaria de dizer que eu apoio o texto da Vivian loucamente. É só. É. Mas ela me pede uma opinião sincera. E eventualmente é uma passagem que eu falo. Um pouquinho, só passando ponto. Então é, só queria, não quero ser o papel aqui de o censurador desta relação, jamais. É isso. Desculpa, Ana.
2: Às vezes a gente não, pega não. um pouco mais da tinta quando a gente exagera nos detalhes, sabe? Deta... Todo detalhe tem limite, né? Então, ou às vezes a gente, eu não acho que seja o seu caso, mas tem gente que parece que quer propositalmente emocionar e tudo que a gente faz de, de caso pensado, como diria minha mãe, fica meio falso, um falsete ali. Mas é, é você, quanto mais você escreve, mais a vontade e mais é, é seguro, mais autoconfiante, né? Mais confiança você vai ganhando em relação ao seu texto, né? Então, assim, tem, tem também isso. Então, acho que é, é normal. É, às vezes, isso é um, é um lugar de desconforto para a gente, mas acho que é quanto mais... O negócio é não parar, né? É que nem assim, é, é, aquilo é como qualquer coisa. Quanto mais você faz, melhor você faz. De verdade, de verdade, assim, né? Você queria fa fazer... Acho que é um lugar problema, da pretensão,
1: né? Ana, é. também. Hã? Eu acho que a pretensão exerce um papel, assim, eu, me, textos muito pretenciosos me repelem, Sim, sabe? Quando parece é, que o autor escreve com uma pompa. Isso me, me brocha é um pouco. Lugar,
2: assim. é, ele está falando de um lugar de cima, né? É um lugar de cima. Nossa, às vezes tem texto que eu até mesmo coloco assim, do tipo. Eu fico ah, eu tenho uma. É, eu peço às vezes para alguém ler da minha confiança, porque eu também não gosto de parecer aquela pessoa que está. É, ditando um, sendo a conselheira da vida dos outros, sabe? A que sabe tudo, aqui, né? E daí eu falo assim, dá para entender, porque daí eu não fico falando, ah, então é, é tipo, como se a própria história ela tá, né? Às vezes a gente, às vezes, isso é uma coisa muito interessante. Às vezes a gente quer que a gente quer jogar holofote na conclusão, né? Não precisa a pessoa já está entendendo. E tem uma coisa muito bonita disso. O encontro com o outro, ele acontece a partir das próprias histórias. Então, ah, se eu falei agora um texto sobre o roupão de matelassê azul, de tecido de nylon, da minha mãe, né, é do tipo... É o pijama da, da tia do outro, ou é a toalhinha de renda. Cada um tem, né? Tipo, de roupão eu fui parar em toalhinha, né? Então, assim, é... mas é que no fundo, o fundo, o profundo disso é o mesmo. Mas cada um constrói também um pouco a sua própria narrativa a partir dos próprios exemplos. A etiqueta que incomoda é aquela areia no sapato, é aquela meia com elástico apertado demais. Cada um vai trazendo a sua própria referência. E aí, se eu jogo holofote, fala assim, ah, mas não era bem isso aí, hein? O meu não era isso aí, Não. Então, do tipo, hum. para, abre espaço para o outro na conversa, por isso que é pretencioso. Abre espaço, deixa, deixa até a minha vivência também, sabe? Mas vivem, só não para. Tenho, não sei fazer propaganda, eu tenho um clube de escrita para as pessoas se manterem escrevendo. Para elas têm desafios semanais, para quê? Para não, não para. Se você é que nem músculo, se você parar, fica destreinadinho, começa a dar dor, não sei o que se você mantém, não precisa ficar musculoso mas se você mantém ele sempre ativo você vai ficando bem sempre, entendeu?
1: eu não vou encerrar esse episódio agora eu vou ficar aqui <risos> até quando a Vivian
0: quiser tá, tá liberado, tá liberado amor. mas sim, eu só tenho
2: uma coisa aqui pra dizer, pra dizer que eu, eu não disse assim o almoço eu sou tipo muito é, agora a porta já está aberta entre nós <risos> podemos marcar café, podemos bater papo sobre escrita, você pergunta sobre escrita, eu pergunto sobre
0: finanças. Tá, tá combinado já, tá viu combinado. Ana? Tá combinado. A gente faz um escravo, eu trago as minhas dúvidas de finanças, você traz
2: as suas dúvidas de escrita.
1: Queridos, obrigado pela companhia, obrigado Ana por ter aceito o nosso convite. Turma que está estudando a gente, espero que vocês tenham gostado. A gente está tentando trazer outros assuntos que, na nossa visão, agregam muito para o planejador que está começando, o planejador que já tem alguns aninhos de estrada, Ana, é uma pessoa super querida que, que a gente admira né? e acompanha já tem algum tempo e a gente está super feliz de trazer isso para vocês também. Amigos, temos um exercício para propor para vocês depois deste podcast inspirador com a Ana Holanda, certo, Vi?
0: É isso, tô, tô animada. Até eu vou, vou fazer o exercício aqui, porque eu tô, tô inspirada agora depois desse papo.
1: Boa, vamos lá. O, o exercício é o seguinte: vocês vão poder escolher duas, duas rotas, né? Rota número um: você vai explicar um dos conceitos que a gente vai trazer pra vocês como se a pessoa que fosse ler o seu texto não soubesse nada. Pensa uma pessoa que não tem familiaridade nenhuma com o mercado financeiro. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Você vai ter que explicar é, um desses conceitos que a gente vai trazer para vocês dessa forma. Partindo desse lugar de que o leitor não sabe nada. Esse é a letra A do exercício. Letra B, Vi.
0: Letra tô, tô, B, Estou muito vez.
1: didático. Estou muito na escola agora. <risos> <risos>
0: Letra B desse exercício é explicar um desses conceitos a partir de alguma experiência pessoal, alguma questão que aconteceu no seu cotidiano, coisa simples do dia a dia, pegando bem os exemplos aí que a, que a Ana Holanda trouxe, né? De usar o simples para poder explicar e se conectar com quem tá, está lendo. Então tem essas duas opções, letra A e letra B, pode explicar de uma dessas duas formas. Quem quiser fazer os dois também tá, tá tudo certo. E a gente vai sugerir três temas, três conceitos, para vocês explicarem. O primeiro deles é sobre o cheque especial. Então, o cheque especial é especial mesmo? Esse é o primeiro conceito.
1: Boa. O segundo que a gente tinha, que a gente tomou muito jogral, né? Fala você agora, agora <risos> fala eu. O segundo conceito que a gente queria trazer para vocês é reserva de emergência, para quê e por quê? Então, isso. de novo, a partir de uma experiência pessoal ou considerando que o leitor não sabe nada de nada de nada. Certo? E é o terceiro certo. conceito que a gente ia é, sugerir...
0: Por que que o governo não pode simplesmente ligar a impressora e imprimir mais dinheiro? Isso não resolveria?
1: <risos> é é maravilhoso Todos essa os problemas? É, é, isso. é isso. Por que então... que o governo não pode ligar a impressora e resolver essa história da nossa falta de dinheiro? Da, em especial nas camadas mais vulneráveis, né? Por que, que não pode simplesmente distribuir dinheiro aleatoriamente? O que, que vai acontecer? Então, a partir da experiência pessoal ou considerando que o leitor é realmente leigo, reserva de emergência para quê e por quê? Por que, que o governo não pode ligar a impressora e simplesmente distribuir dinheiro por aí? E o cheque especial é especial mesmo? Então, escolham aí letra A e letra B. Se quiser fazer as duas, a gente vai ficar feliz. Escolham um dos três conceitinhos, mandem bala nos textos. Sejam breves, né? Não vamos escrever uma Bíblia para cada um deles. É para um ou <risos> dois parágrafos. Para trabalhar, a são dois, três parágrafos, vai. Se vocês quiserem mandar para gente, ficaremos felizes em dar pitacos nos textos de vocês. E aí vocês podem mandar. Eu sempre esqueço o meu nome na frente ou o seu nome na frente no nosso e-mail conjunto. É o meu
0: nome, é o Boa. meu.
1: Então mandem lá para vivi traço e, traço e? Amuri@nossa.cc. Vai cair nas nossas duas caixas de entrada e a gente vai adaptar com todo o prazer. É isso.
0: É isso. Agora sim, terminamos. Esse agora,
1: agora temos um episódio. Esse episódio. Beijos queridos. <risos> tchau, até mais.
0: É, tchau.